0: Deus seja louvado, Deus abençoe a igreja, tudo bem, meus irmãos? Rapaz, que reunião abençoada, Aleluia. Glória a Deus. me lembrei do meu tempo da juventude, é um prazer muito grande estar aqui na, na nossa igreja de Caxias, revendo aqui a querida juventude, juntamente com os adolescentes, louvar a Deus pela vida do pastor Davi Silveira, pastor Anselmo, pastor Assi. O time aqui de Caxias é um time inabalável, né, meus irmãos? Vocês estão rodeados de pastores abençoados. Honroso pelo convite, eu sou o pastor Tiago Gama e atualmente eu estou auxiliando o querido pastor Davi Pereira lá na nossa igreja do Meyer. Estive aqui em Caxias... Quase dois anos, pastor a igreja da 25 de agosto, também com o pastor Marcelo. Aí, devido à pandemia, eu voltei lá para o lado do Meia. Eu moro no Engenho de Dentro estou lá auxiliando o querido pastor Davi Pereira. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, diga amém. amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. do versículo 7 ao versículo 12. Está escrito assim. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos um jovem, chamado Êutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, Caiu do terceiro andar abaixo Quando levantaram Estava morto Mas Paulo desceu Inclinou-se sobre ele E abraçando-o disse Não fique alvoroçados Pois ele está vivo Subindo de novo Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém, juventude? Amém, aleluia. Meus queridos irmãos, Jovens e Adolescentes, hoje eu trago uma reflexão direcionada a esses dois grupos, a jovens e a adolescentes. O tema da mensagem que Deus traz ao meu coração aqui essa noite, eu gostaria de falar sobre os perigos da janela. Os perigos da janela. O texto que agora acabamos de fazer uso, narra um fato interessante, acerca de um jovem que estava assistindo o culto, ou uma reunião em uma janela. Da onde ele veio cair do terceiro andar, e o texto diz que esse jovem veio a falecer. Há dois personagens principais aqui nesse texto O primeiro é o grande apóstolo Paulo Os irmãos sabem melhor do que eu que Paulo ele foi o detentor da expansão do cristianismo Sobre várias terras, línguas e nações esse homem, ele foi escolhido por Deus, pelo próprio Jesus, para anunciar a sua mensagem diretamente aos gentios que somos nós aqui essa noite. E o capítulo 20, a partir do versículo de número 1 se você estiver com a sua bíblia aberta, o texto diz, o doutor Lucas registra que cessado o tumulto Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Paulo, em todo o seu trajeto de missionário, ele foi incansável no que diz respeito à pregação acerca de Jesus. Paulo foi um homem que ele desejava, ansiava, pregar a palavra de Jesus. E o texto diz que ele foi exatamente para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, o texto diz que ele fortalece os discípulos com algumas exortações, até porque ele está no campo missionário, falando no que diz respeito ao reino de Deus ele dirigiu-se para a Grécia, aonde o texto diz que ele ficou ali aproximadamente três meses. E os irmãos sabem que diante de uma missão dessa, a Bíblia diz que é bom que ande em dois, porque se um cair, o outro levanta. Paulo também, e é importante isso até falar para a juventude, já aplicando o texto para os nossos dias atuais, ande com quem ame a Deus ande com quem é crente ande com pessoas que te traz para a presença de Deus e o texto diz no versículo 4 que tinha alguns companheiros com os nomes estranhos meus irmãos aqui acompanhando Paulo o texto diz no capítulo 4 versículo 20 que o primeiro cidadão é Sópatro que ele era de Bereia, filho de Pio. O segundo Aristaros. Terceiro, segundo, que era de Tessalônica. O quarto era Gaio, de Derbe, o quinto era Timóteo. O sexto era Tíquico. E o sétimo era Trófio da província da Ásia. Eles nos precederam: nossa espera em de. Depois dos dias dos pães asmos sem fermentos, eles navegam para a cidade de Felipos. E em cinco dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos ali uma semana. Esse é o contexto, Paulo está em sua viagem missionária. No versículo 7, a qual nós fazemos uso e que nós lemos, o texto diz que no primeiro dia da semana, no domingo, no primeiro dia em que Paulo está na cidade de Troade, ele se reúne a fim de partir o pão, porque pretendia viajar no dia seguinte. E o texto diz, como um bom missionário, o que ansiava, o que estava no coração de Paulo, era a exposição bíblica, a pregação da palavra de Deus. Quando Paulo chega em Troa, ele não pensa em tomar um café... Ele não pensa em se reunir com a turma para falar acerca da cidade. O texto diz que ele falava aos irmãos e prolongou a sua mensagem até meia-noite. É mensagem. É pregação. Tem hora que eu fico pensando, queridos pastores, como é que Paulo pregava? Como é que Paulo expressava acerca de Jesus? de todos os homens carnais que estão debaixo desse sol. Nenhum homem foi evangelizado pelo próprio Jesus como foi Paulo. Eu conheci Jesus porque alguém falou de Jesus para mim. Os pastores que estão aqui conheceram Jesus porque alguém falou de Jesus para os pastores, para a mocidade, para a juventude. Mas Paulo não. O texto diz quando ele está com seu coração em perseguição contra a igreja de Cristo. O texto diz que o próprio Senhor se apresentou para ele e disse, Salvo, Salvo, por que tu me persegues? Há homens que é intitulado, vocacionado, chamado pelo próprio Jesus. E a emissão peculiar na vida de Paulo era destinada aos gentios. Paulo está pregando juventude, Paulo está colocando a pregação a lume, Paulo está falando acerca de Jesus, e o versículo 8 diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde eles estavam reunidos, por quê? Porque quem estava na cidade de Troade não era qualquer pessoa. Quem estava na cidade de Troade era o grande apóstolo Paulo, o homem vocacionado por Deus para mudar aquela cidade. E quando o homem de Deus está em certa localidade, meus irmãos, a tendência é o lugar fica cheio, o lugar fica lotado. Não pense aí, querida igreja de Caxias, que eu vim aqui essa noite exortar a juventude, não. Esse não é o meu foco. O ponto positivo que eu vejo na vida de Êutico, desse jovem, é que ele estava dentro do culto. Ele estava naquela reunião. E a Bíblia diz que, o texto não diz, mas eu penso e parafrazio o texto, pensando o lugar não tinha onde ele ficar. E ele achou por bem de ficar exatamente em uma janela. Primeiro tópico que eu quero falar para os irmãos aqui. A escolha do local. O que significa isso? Assentado numa janela. O primeiro problema desse jovem foi a escolha do local de assento. Olhem bem para mim aqui, meus irmãos. Na janela dá para participar de dois mundos. Não está dentro e nem está fora. Com Cristo, com Jesus, com o reino de Deus, ou nós somos 100% dentro, ou nós somos 100% fora. Não tem como 50% aqui, 50% ali. Os irmãos estão entendendo que Deus está falando conosco aqui? Juventude de Deus aqui de Caxias, juventude abençoada que eu vi aqui vocês louvando a Deus com tanta graça, com tanta unção. Cuidado com as janelas da vida. Cuidado com os embates. Cuidado com as armadilhas que o inimigo das nossas almas tem colocado e a fúria é muito grande contra a jovem adolescente de igreja. Ele poderia ter ficado em qualquer lugar, em qualquer localidade. Mas o texto diz que ele escolhe exatamente a janela. Se é que eu posso ver um erro na vida deste jovem aqui, é o que o texto diz. Paulo está pregando, não é isso que eu estou lendo aqui? Paulo está ensinando. E o versículo de número 9, a parte B, disse que na mensagem de Paulo, ele adormece profundamente durante a mensagem prolongada do apóstolo Paulo. Eis aqui o perigo em que nós estamos correndo nesses últimos dias. Estar na igreja é uma benção. É ou não é? Ver essa juventude louvando aqui é uma benção. É ou não É. Mas o que vai fortalecer, jovem, adolescente, homem e mulher de Deus que está me escutando aqui essa noite, não é o frequentar o culto. O que vai te firmar na casa de Deus é o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós temos sede do conhecimento, quando nós temos sede da palavra de Deus... O inimigo não pode colocar esses cochilos espirituais dentro da casa de Deus. Se é o pastor Tiago que está pregando, vou colocar quero é pastor Davi Silveira, pode até dormir, né? Mas, meu irmão, o pastor Anselmo, mas Paulo pregando e o jovem dorme. irmão já pagou para pensar nisso? Eu não sei se é o horário, eu não sei se ele se cansou, mas o texto diz que ele cochilou e, exatamente, ele foi vencido pelo sondo e ele cai do terceiro andar para baixo. Nessa reunião aqui, querida juventude, infelizmente, alguém veio a óbito. Nessa reunião onde Paulo está pregando, entrando na cidade, no primeiro dia da semana, houve alguém que perdeu a vida. Por causa de uma reunião em que o jovem não soube escolher o local aonde ele tinha que ficar. Você já conversou com Deus acerca disso? Já falou com o Senhor qual é o teu lugar na casa de Deus? Já ainda agora Deus, qual é a sua vocação na igreja? Já orou a Deus para dizer se é do louvor, se é na palavra, se é na recepção, se é no ensino? Qual é a sua localidade? Qual é a sua dependência na casa de Deus? Então, se é que eu posso dizer, o primeiro erro que ele escolhe dentro do culto foi a escolha do local. Janela não é lugar de crente se assentar. Amém? Janela não é lugar... De pessoas que amam a Deus pode ficar. Você participa de dois mundos ao mesmo tempo. Segundo ponto que eu vejo aqui. Como caminhamos rumo à janela? Eis aqui a pergunta. Não o que aconteceu na vida de Êxico, mas apresentando aqui para os nossos dias atuais. Diminuindo o tempo de oração. E se alguém dizer e falar para mim, mas pastor, orar é fácil, não é fácil. Orar, nós precisamos, é igual ir para a faculdade, almoçar, tomar café e jantar. Se você não encarar o negócio, você não ora. Na verdade, a natureza, a nossa carne, não quer oração. O que faz uma pessoa, um jovem, um adolescente, ficar numa janela, é diminuindo o tempo de oração. E eu vi aqui, muito bom, o que vocês estão fazendo acerca do PG Conhecimento da palavra Isso é fundamental para ter uma juventude Fortalecida na palavra de Deus Segundo ponto O que faz com que uma pessoa fique na janela Substituindo a leitura bíblica Nós estamos na era digital Instagram YouTube, o que mais, meus irmãos? Que eu sou um pouco leigo. Como? TikTok, isso aí eu não tenho não, só tenho Instagram. TikTok. Facebook. Vários tipos de ferramentas, juventude, que faz com que nós diminuímos a leitura da palavra de Deus. E eu me lembro do salmista. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, continue juventude, igual vocês estão aqui, na presença de Deus, orando, buscando a Deus através da palavra, e assim as coisas de Deus vão sendo acrescentadas sobre a sua vida, terceiro ponto, que faz com que uma pessoa perde o interesse e fique na janela, perdendo o prazer de vir à casa de Deus. A Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Meus irmãos, está aqui no meio da juventude, quem saiba hoje, Jesus ele olha para você e diz: Hoje eu vou te batizar com o Espírito Santo e com fogo, hoje eu vou mudar a tua história. É na bênção de Deus, é na presença de Deus que os milagres de Deus acontecem sobre a nossa vida. Terceiro ponto que eu vejo aqui na vida de Eutico, Paulo está pregando. Ele é vencido pelo sono. Ele cai do terceiro andar abaixo. E quando aqueles homens olham a vida de Eutico, o texto diz que ele estava morto. Agora, olhe bem para mim aqui. Se fosse eu aqui, eu acho que eu ficaria com medo e até com receio. Eu estou pregando, passei um pouquinho do horário, não é isso? Imagine, pregando até meia-noite, o menino dorme, cai, a responsabilidade é de quem aí? De quem está pregando. Olha o que Paulo diz: olha o que o Paulo faz, versículo 10. Ele desce, ele inclina-se sobre ele, ele abraça o menino. E diz, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Será que Paulo estava tomando taxa preta, meus irmãos? É juventude. Se o texto está dizendo que ele está morto, como é que Paulo vem falar que está vivo? Isso aí é o quê? É um homem que está direcionado por Deus. É um homem que ele está sabendo o que ele está falando não provém dele, é um homem que vivenciou os mistérios, os milagres de Deus sobre a sua vida. Se é eu, no contexto, aí eu ficaria com medo. Ele desce, abraça e disse: ele está vivo. E quando se fala, querida igreja de Caxias, sobre janelas, não é só eu que ficou na janela. Tem alguns personagens da Bíblia Sagrada que também cochilaram. E o fim foi trágico. Primeiro exemplo que eu quero dar aqui para vocês. Quem foi o primeiro personagem que dormiu, que negligenciou na fé durante o seu ministério? Foi o rei Davi, com Beth Seba. Olha o que o texto diz lá. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Pode projetar para mim, por gentileza? É o Abne que está aí, ó. Está aqui atrás? Projeta aí, por gentileza. Alguém pode ler para mim aqui na frente? Enquanto vai no tempo? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Como? Muito bonita. Muito bonita? Muito bonita. Eita! E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram que era Batse, filha de Eliana, e mulher de Unir, o Itica. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Olha aí. O que, que o rei tinha que estar tá fazendo nesse período aí? Está na guerra. A nossa carne, natureza pecaminosa, ele não vai vir, o inimigo vai colocar prato feio na sua frente. Escute isso, juventude. Preste bem atenção. Não vai vir uma moça descabelada. Um moço com cabelo despenteado, não. Vai vir coisa fina. Você tem que olhar com os olhos espirituais, o texto diz que ele ficou passeando no seu terraço. Um cochilo que Davi deu, foi a destruição da sua família, até o dia da sua morte. Cochilou, o texto diz que Davi ficou na janela. E por causa disso, se achou o bam, bambambam, o rei da cocada preta, como nós falamos... Eu sou o rei, eu sou o cara. Eu posso pegar a mulher que eu quero. E aí a casa caiu. Segundo personagem. Que eu gostaria de falar com vocês aqui. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler aí, por gentileza. Sede sóbrios. E vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Segundo personagem, Sansão. Sansão foi o camarada que cochilou e ficou na janela, acho que acredito que durante toda a sua vida. O camarada para dar trabalho foi Sansão. Foi ou não foi? Ele dormiu e foi traído. Terceiro personagem que dormiu, Cícera, dormiu e foi morto por uma mulher. Esse texto eu gostaria de ler com vocês. Bote aí, por gentileza, Abner. Juízes, capítulo 4, do 17 ao 24. Juízes, capítulo 4, do 17 ao 24. Fica aí, viu, Abner, não sai daí não. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o Queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber o Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Coisa linda. Então ele disse... Dai-me peço de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu o quê? Um odre de? Mas ele pediu o quê? Conforto, toma leite. E deu-lhe de beber e o cobriu cidadão. Versículo 20. E ele disse mais, ponte a porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar, a quem aqui alguém responde não. 21. Então Jael, mulher de Ebre, tomou uma estaca da tenda, barriga cheia de leite, cobertor quentinho, lançou a mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. De sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Cícera ficou na onde? Na janela. Quarto personagem, Ben Haddad, ele dormiu e foi morto por seu ajudante. Projeta aí, segundo o livro dos reis, capítulo 8, do 7 ao 15. Vamos ler, meus irmãos, vamos ler a Bíblia um pouquinho. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 8, do 7 ao 15. Veio Eliseu a Damasco, estava doente e bem-andado rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Foi pois Azael encontrasse com ele, levando consigo um presente, a saber, quarenta camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse, teu filho, ben Andade, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu dessa doença? Eliseu lhe respondeu, vai e diz-lhe, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Versículo 11, olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Versículo 12, então disse Azael, por que chora meu senhor? Ele respondeu, porque eu sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel deitarás fogo às suas fortalezas, matará espada aos seus jovens, esmagará os seus pequenos e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Versículo 13. Tomou Azael, pois que é servo teu, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Versículo 14. Então deixou a Eliseu, e veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse, Eliseu? Respondeu ele, disse que certamente sararás. Versículo 15, no dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei, e que ele morreu e Azael reinou em seu lugar. Então, bem a ficou na janela e vacilou. Outro personagem, Jonas. Jonas também foi um personagem que não quis fazer a vontade de Deus. E quando ele acorda, a tripulação inteira quase veio a falecer por causa do cochilo espiritual que Jonas teve durante a sua dormência. O que acontece, juventude? Quando nós dormimos, primeiro, deixamos de ver o poder e a beleza de Cristo. Na igreja de Jesus, na presença de Deus, nós temos que estar acordado de dia e de noite, pedindo ao Senhor para que a Sua presença esteja sempre presente sobre a nossa vida. Nós não podemos cochilar. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Qual a segunda coisa que acontece quando nós dormimos? Perdemos a visão o sono nos rouba a visão você começa a ter miragem e Deus não quer miragem para a juventude Deus não quer que você vê meio tempo Meio turvo não. Deus quer esclarecer a tua mente, jovem. Deus quer esclarecer a tua mente, mocidade, juventude, adolescente. Deus quer mostrar o reino de Deus para você. Deus quer mostrar a glória de Deus para você. Quem saiba que essa noite está alguém dormindo com a mente longe, pensando nos problemas. Eu vim aqui dizer, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, acorda, bate a poeira do teu. Pé. Porque a bênção de Deus Ela é derramada sobre a tua vida Aqui essa noite Aleluia Aleluia Quinto ponto Sem equilíbrio Com sono Quando você dorme Você fica desequilibrado Você perde a noção do tempo o teatro de alguém que cochila, os cochilos espirituais, bambear espiritualmente, se uma pessoa não tem equilíbrio espiritual, ele é inconstante e não sabe aonde depositar a sua fé. Você tem que ter certeza, eu tenho que ter certeza no Deus a qual eu sirvo. Diga-se comigo, Senhor Jesus, que eu não venha jamais cochilar na tua presença, diga Senhor, continue me acordando, que eu possa estar aceso na tua presença, como diz a tua palavra, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Louvado seja o nome do Senhor. Será que alguém pode aplaudir a Jesus, meus irmãos? Aleluia! Aleluia! Esse é um texto, querida Marcela Bass, difícil de aplicar e difícil até de pregar. Porque alguém perder a vida quando alguém está pregando é um texto difícil de aplicar. E eu vi aqui nesse texto esses pontos para aplicar para a igreja. Ninguém aqui está, meus irmãos, inatingível nos cochilos espirituais. É verdade ou não é? Todos estamos no mesmo barco. Sexto ponto para fechar, com chave de ouro. Nunca, escute isso, jamais em hipótese alguma, podemos perder o interesse pela palavra de Deus. Nunca, jamais, podemos perder o interesse pela palavra de Deus. O segredo da vitória na vida espiritual é o interesse pela palavra de Deus. Gostaria de ler alguns versículos. Salmo de número 1, do versículo 1 um ao versículo 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se aceita na roda dos escarnecedores. Há mais rodas de escarnecedores nesse mundo do que das rodas dos que falam das coisas de Deus. O que, que o salmista diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o que acontece com o um jovem quando medita na lei de Deus, versículo 3. Ele será como a ave plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Quer ter sucesso na caminhada espiritual? Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, jejue em prol da palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Eu duvido que você não vai ter um casamento abençoado, uma família abençoada, quem ama a palavra de Deus, ele é abençoado para o resto da vida. Segundo versículo, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder o Senhor e o poder, o poder e o Senhor, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque eu gosto desse texto, a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a mensagem que pregamos. Essa é a mensagem que acreditamos. Essa é a mensagem que nós venhamos caminhando durante todos esses anos. A palavra de Deus fortalece. A palavra de Deus te livra do inimigo. A palavra de Deus te livra de tropeço. A palavra de Deus te encaminha para o céu. A palavra de Deus ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A palavra de Deus ela é viva, é eficaz a palavra de Deus ela é o verbo, ela é o logos, a palavra de Deus ela é prudência, ela é sabedoria a palavra de Deus ela é tudo em nós Efésios capítulo 5 versículo 26 projete aí por gentileza 526 para que a santificasse tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aí eu falei isso tudo para vocês aqui, juventude. Falei de Paulo, falei de Êutico. Paulo diz, não fique alvoroçados, fique tranquilo. Eu vou continuar pregando, eu vou me alimentar. Mas e aí? Você sabia que até o diabo ofereceu uma janela para Jesus? Sabia disso? Ele é tão astuto que até com o Filho de Deus ele tentou pôr uma janela. Olha o que o texto diz lá em Mateus 4. Primeiro, na necessidade. Colocou a janela da necessidade. Mande que essas, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha o que o inimigo fez. Depois de 40 dias, 40 anos ele tem jejuado. Jesus sente o quê? Fome. Ele foi aonde? Na necessidade. Segunda janela. Que o inimigo colocou na frente de Jesus. Autoconfirmação. Se tu és o filho de Deus. Ele sabia. Ele sabe quem é Jesus. Mas ele queria que Jesus confirmasse. Autoconfirmação. Terceiro ponto que eu vejo aqui nesse texto. Provocação. A janela da provocação o inimigo colocou diante de Jesus. Atira-te daqui abaixo porque está escrito. Ainda usou o texto sagrado aos teus anjos, da a ordem teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Quarta janela que o inimigo colocou na frente de Jesus. O poder. E esse aqui, meus irmãos, eu acho que é a é ascensão no século XXI a qual nós estamos vivendo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A janela do poder. A janela do que eu sou o cara. E a arma de Jesus foi isso aqui. Ele usou. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus.